0: Hoy tenemos Cápsula BS. Escucharemos de qué trata la publicación Casiopea. Conoceremos la antología de cuentos de Cameron 2020 que reúne historias escritas e ilustradas por niñas, niños y jóvenes mexicanos durante la pandemia. David Karminsky nos platica de Cadabra, estudio creativo. Espacio Cool, tu podcast cultural en voz de Judith Cruz. Ya estamos en el primer día de diciembre y nos ha tocado empezarlo en miércoles. Y qué mejor que escuchar Espacio Cool. ¡Bienvenidos! Yo soy Cruz Avendaño. Un gusto poder saludarlos donde quiera que se encuentren. Gracias por dar clic. Los invito a quedarse conmigo hasta el final de esta emisión. Les recuerdo que compartimos un nuevo episodio de Espacio Cool cada miércoles en distintas plataformas. Pueden escucharnos en defrag.mx y desde ahí pueden compartir el episodio que prefieran. Y claro, los invito a dar clic en el icono del corazón y así indicar que les gustó el episodio. El primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se dio por primera vez en 1988. La humanidad ha luchado por cuatro décadas contra el virus y su estigma. El VIH entró en la vida social al inicio de la década de los 80 y desde entonces la ha transformado en diferentes sentidos. La literatura, el cine, el teatro y la televisión se han encargado de registrar sus impactos. En este día que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. El lema de este 2021 es «Pon fin a las desigualdades, pon fin al SIDA». El arte, los artistas, no son ajenos a esta oportunidad para generar conciencia. Tal es el caso de la Galería Marie de Holmsky, situada en el corazón de París. Organizó recientemente la exposición Arte Positivo, un proyecto artístico de artistas visuales que viven con el VIH. La iniciativa tenía como objetivo utilizar el arte como herramienta para abordar el estigma, la discriminación y el aislamiento al que hasta el día de hoy aún se enfrentan las personas que viven con el VIH. Cada semana en Espacio Cool contamos con la colaboración de la red de bibliotecas BS y hoy toca el turno de la sede BS Canteras. Nancy Mariano nos platica en esta ocasión de la publicación de la Fundación Alfredo Harp U. Oaxaca, Casiopea, dirigida al público infantil. Escuchemos. Esto es...
1: Hola, hola, qué gusto saludarte otra vez Soy Nancy y estoy desde la Biblioteca BS Canteras Dentro del Archivo General del Estado de Oaxaca Hoy te quiero contar sobre alguien muy especial ¿Conoces a alguna casiopea? porque justo de ella o de ellas te quiero platicar. La primera Casiopea es una constelación nombrada así por Ptolomeo. Tiene una forma muy particular. En el cielo parece una W o una M, dependiendo del hemisferio donde uno se encuentre. Dentro de ella hay nebulosas planetarias y algunas galaxias. Otra casiopea es una tortuga que tiene la facultad de saber siempre con media hora de anticipación qué ocurrirá con exactitud y qué crees. Vive dentro de un libro. Así es porque es un personaje del libro llamado Momo del escritor Michael Ende. Casiopea y Momo se comunican a través de los mensajes luminosos del caparazón de la tortuga. ¡Qué maravilla! ¿No crees? Y por último, está Casiopea, la revista infantil de la FAO. Esta es una revista para las niñas y niños como tú que tienen entre 7 y 12 años y que les gustan las historias, los juegos, los viajes, y muchas cosas más. Surgió de la imaginación de varias personas para que tú, tus amistades y familiares puedan conocerla desde la comodidad de su casa. Basta con abrir su computadora o algún dispositivo móvil para conocer el fascinante universo de Cassiopeia. En esta revista encontrarás una sección que se llama alza la voz donde las niñas y niños escriben y dibujan lo que piensan sueñan e imaginan también podrás encontrar historias sobre el pasado tesoros ocultos en sitios arqueológicos descargar armables pero no creas que es todo también puedes conocer museos, bibliotecas además hay cuentos ...libros, leyendas, recetas de cocina... ...cómo cuidar el medio ambiente... ...juegos... ...y uf, un montón de cosas... ¡Ah! Ya se me estaba olvidando... ...vas a conocer al investigador privado... ...más famoso de la región... ...el mismísimo Don Quesillote... ...¿qué te parece esta revista? ¿Que dónde la puedes encontrar? ¡Uy! ¡Súper fácil! Con ayuda de un adulto, busca la página de la Fundación Alfredo Hart que es fao.mx o f-a-h-h-o Le vas a dar clic y te va a desplegar la página. Donde leas publicaciones le das otro clic y te aparecerá la revista y todos los números que hemos hecho para ti. Casiopea Está ansiosa de que la conozcas. Y nosotros también. Bueno, pues por ahora es todo. Me ha encantado saludarte. Nos vemos hasta la
0: próxima. Adiós. Un abrazo a Nancy Mariano, coordinadora de la BS Canteras. Gracias mil por prestarnos tu voz para la cápsula de hoy. Saludos a todo el equipo de la Red BS, saludos, gracias Chey Rojas por tu apoyo y colaboración. Estén atentos a las redes y publicaciones de la BS Canteras y también a las publicaciones de actividades de la revista digital Casiopea. La próxima semana no se pierdan la colaboración de otra BS. Mientras tanto, sigan en redes las publicaciones de toda la red. No dejen de darle me gusta, enviar sus comentarios y compartir la publicación de esta emisión en el Facebook de TheFrag.mx Hacemos una pausa breve, ya regreso con ustedes a Espacio Cult.
2: Espacio Cult
3: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta?
2: Espacio CULT Regresamos a Espacio CULT, cool, tu podcast cultural.
0: Les recuerdo que Espacio CULT cool y defrag.mx estamos en Instagram y Facebook. Compartan nuestras publicaciones. Queremos conocer tu opinión, saber qué quieren escuchar. Envía tus comentarios al correo contacto arroba Puedes dejarnos un mensaje de voz vía WhatsApp al 5527-146324. Hace unos días, la Fundación Alfredo Harp Harpel, Oaxaca, compartió en línea la presentación del libro Ganadores del concurso literario para niños, niñas y jóvenes mexicanos, de Cameron 2020. La antología de cuentos de Cameron 2020 recoge 100 historias escritas e ilustradas por niñas, niños y jóvenes mexicanos durante la pandemia. Ganadores del concurso literario para niñas, niños y jóvenes de Cameron 2020 es un libro publicado gracias al esfuerzo conjunto de La Vaca Independiente y Fundación Alfredo Harp el U. Oaxaca, la FAO. En Decameron 2020 hay cuentos de hadas y de ciencia ficción, mitos, leyendas y fábulas, crónicas, memorias y diarios, bestiarios, cómics, microrelatos y una que otra poesía. Hoy en Espacio Cool tengo el gusto de compartirles una narración en voz de la doctora María Isabel Grañen Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Elú. Nos relata... Cómo se originó de Cameron. Disfruten.
4: Me da mucho gusto saludarlos y les voy a contar que había una vez dos amigas que se fueron a refugiar a una muralla de árboles. Allí todo era felicidad. Estaba lleno de pájaros y flores. Ellas se arrollaban con las olas del mar. Veían a los cangrejos salir de sus guaridas cuando llovía. Y también se dieron cuenta de que los tejones eran muy traviesos Porque se robaban sus chocolates En las noches, las estrellas brillantes de la oscuridad Bajaban del cielo para cobijarlas Aquellos días aprendieron a mirar y a comprender mejor la naturaleza En el confinamiento también sucedieron cosas buenas a las dos amigas les gustaba mucho contarse cuentos y historias. Un día se echaron en una hamaca y una de ellas comentó, ¿sabes tú que hubo muchas ocasiones en que la humanidad tuvo que refugiarse para evitar los contagios de las enfermedades? ¿En serio? Contestó la otra. Sí. Hace como unos 700 años, 10 jóvenes en una ciudad de Italia se retiraron a una inmensa torre de piedra. Huían de la viruela. Ay, sí, creo haber oído hablar de eso, contestó la otra. La gente se moría y nadie sabía por qué. Claro, le dijo él. En ese entonces nadie veía la tele, ni escuchaba las noticias, ni siquiera había periódicos. Bueno, bueno, regresando al cuento. Esos jóvenes que estaban en la torre tuvieron una magnífica idea para no aburrirse. Cada uno tenía que contar un relato por la noche. Así que todo el día se entretenían armando su propio cuento. ¡Ay, qué divertido! Dijo la otra. Uno de ellos se llamaba Giovanni Boccaccio, el novio de una señora que anda por aquí él se dio la tarea de recopilar todos los cuentos y publicó un libro que se llama El de Camero. Oye ¡Qué buena idea! le contestó la otra amiga A mí me gustaría saber ¿Qué cuentan los niños mexicanos en el confinamiento del COVID-19? ¡Ay! A mí también le dijo la otra Oye se me ocurrió una idea ¿Por qué no organizamos un concurso de cuentos? ¡Magnífico! Dijo la otra Y eso hicieron las dos amigas Hablaron con otros amigos Y todos se pusieron las pilas Lanzaron una convocatoria en los me medios Que resultó exitosísima Y en aquel paraíso comenzó a llover Pero no era una lluvia cualquiera Era una lluvia de letras Las gotas contenían palabras hermosas y una imaginación desbordante. Las amigas se pusieron felices. No paraban de leer y leer tantos cuentos y estaban divertidísimas que no les dio tiempo ni para aburrirse. Oye, ¿y qué vamos a hacer con estos más de 600 cuentos? Le dijo ¿Y cómo vamos a elegir a los ganadores? Y le dice la otra, ay, esto está muy difícil. Todos los cuentos están buenísimos. Creo que lo mejor es que no haya ni primero, ni segundo ni tercer lugar. ¿Qué te parece si elegimos a los 100 mejores cuentos? Buena idea. Pero yo no puedo escoger. Eso es muy difícil. Sí. La verdad es muy difícil porque los niños mexicanos son muy talentosos e inteligentes y sus escritos son fascinantes. Mejor vamos a llamar a unos jueces especialistas en literatura infantil y que ellos decidan. Así fue. Los jueces permanecieron despiertos día y noche, parecían unos búhos que no paraban de leer y estaban fascinados con tantas historias sobre monstruos, mascotas viajes, seres mágicos, lugares sorprendentes, plantas increíbles, abuelitos cariñosos, hermanos insoportables mamás desesperadas papás cómplices de aventuras primos malcriados y en fin esos jueces que trabajaron como unos locos escogieron los cien cuentos y las amigas al ver la selección comentaron, oye, esto no puede quedar así, estos cuentos tienen que conocerse. Sí, así como lo hizo Boccaccio con el de Camerón. Entonces, el equipo de los amigos se puso a trabajar y a trabajar y a trabajar y dieron a la imprenta el maravilloso libro que hoy presentamos. Así las siguientes generaciones van a poder conocer lo que escribieron los niños mexicanos cuando se refugiaban de una enfermedad que se llamó el COVID-19. Por eso este libro es tan importante, porque va a ser consultado por muchas, muchas personas y también para que muchas, muchas personas conozcan la magia que desprende de la imaginación de estos pequeños, magníficos autores. Fin del cuento. Agradezco
0: a la Fundación Alfredo Harp Elú y, por supuesto, a la doctora Isabel Grañén Porrúa por compartirnos el audio que acabamos de escuchar. Los invito a leer las historias de jóvenes escritores que, incluso desde casa, fueron capaces de llenar nuestra realidad con su imaginación.
2: Dato cool.
0: A propósito de los 64 años del fallecimiento del artista Diego Rivera, hoy les comparto unos datos que tal vez no conocías del artista. Su nombre era tan grande como sus murales. Así es. Su nombre completo era Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Stanislao de la Ribera y Barrientos, Acosta y Rodríguez. Pero en el mundo del arte solo se le conocía como Diego Rivera. Tuvo un hermano gemelo llamado Carlos que falleció a los dos años de edad. Su primer mural, La Creación, lo comenzó a pintar en enero de 1922 en el anfitriato Simón Bolívar de la Escuela Preparatoria Nacional. Durante su carrera artística realizó 10.058 obras. En 1950 ganó el Premio Nacional de Ciencia y Artes de México. Desde 2010, el Banco de México circuló billetes de 500 pesos con la imagen de Diego Rivera. Cartelera cool. Ya saben que cada miércoles comparto con ustedes algunas opciones culturales a las que pueden acceder en línea. Hasta el 5 de diciembre puedes disfrutar de la muestra de cine de Coahuila en su tercera edición híbrida. Para conocer la programación entra a filmilatino.mx El Colegio de San Ildefonso nos invita a ser parte de Convivencias. Encuentro de Voluntariados Museales este 2 y 3 de diciembre. Talleres en línea vía Zoom. Inauguración y conferencias en vivo por Facebook Colegio San Ildefonso. Inician los jueves literarios de diciembre de la Fundación Centro Cultural del México Contemporáneo. Presentación de la Antología de Cuento Ni Una Sola Palabra, Jueves 2 de diciembre, 18 horas, por el Facebook Fundación CCMC. Los invito a disfrutar del Encuentro de Danza y Discapacidad 2021. Conferencias, función de danza, 3 y 4 de diciembre, a partir de las 10 horas. Transmisión por el Facebook de CENIVI Danza. En Twitter, en la cuenta, arroba judicruzá, también les comparto la cartelera cool. Sigan a Espacio Cool en Instagram y Facebook para enterarse de más actividades en línea que pueden disfrutar y compartir en familia. En esta entrega de Espacio Cool, tengo la oportunidad de contar con la participación de David Karminsky, cofundador de Cadabra Estudio Creativo, del cual David nos platicará. Karminsky cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito cultural ha trabajado en diversas posiciones dentro de instituciones culturales. Conozcamos el trabajo de Cadabra.
5: Hola, muchísimas gracias a Espacio Cult y a Judith Cruz por la invitación para hablar sobre este proyecto que estamos gestando aquí en la ciudad de Oaxaca, Cadabra. Y bueno, para hablar un poco de qué es Cadabra y cómo nace, hay que entender un poco el contexto que le da nacimiento a esta idea. Realmente todo surge al inicio de la pandemia en la ciudad de Oaxaca. Justamente cuando llegamos al punto más alto de la emergencia sanitaria, todos los espacios culturales en la ciudad de Oaxaca eh, cierran sus puertas como seguimiento de los protocolos sanitarios. Entonces, museos, eh, centros culturales, galerías, teatros, todas ellas de la noche a la mañana cierran sus puertas, interrumpen sus proyectos y bueno... Eh, nos damos cuenta que la vida en la ciudad de Oaxaca cambia totalmente. El rubro cultural queda pues tremendamente desprotegido. Las personas que trabajan en esta industria, muchas de ellas pierden su, su trabajo o los proyectos o becas que estaban desarrollando, pues se interrumpen. Y es ahí en donde yo y dos colegas, Iván Cuevas y Víctor Gandarillas, quienes nos hemos desarrollado pues durante más de 10 años dentro de esta industria de la cultura, dentro de este campo de, de los museos, de los centros culturales, nos damos cuenta que se requieren nuevas formas de aproximar a los públicos al arte ¿no? y necesitamos ideas creativas y justamente las instituciones en su momento no logran readaptarse lo suficientemente rápido. Les cuesta muchísimo trabajo crear proyectos que pudieran ir a través de sus redes o encontrar nuevas formas de llevar a los públicos a sus hogares el arte y la cultura. Realmente eh, nos damos cuenta que para estas instituciones es algo dramático lo que sucede. Y es ahí entonces que nosotros decidimos fundar Cadabra. Y Cadabra realmente opera de dos formas. En una es en sí misma... Eh, un negocio tiene una rama comercial dedicada a la creación de exposiciones, al desarrollo de curadurías, de museografías, de eh, gestión cultural. Pero por el otro lado queremos ser también una plataforma porque nos hemos dado cuenta que justamente lo más importante para este rubro ahora, ¿no? y es algo que nos demostró la, la pandemia, es generar nuevas formas, nuevas metodologías, eh, experimentar con cómo llevar la cultura a la gente, llámese teatro, llámese danza contemporánea, sea pintura, sea grabado, etcétera. Se requiere encontrar nuevas metodologías para aproximarnos, nuevas formas de manifestarle a la gente eh, qué es la cultura en Oaxaca. Y es por ello justamente que trabajando de esta forma, creemos que es importante vincular a campos que de alguna forma parecen desvinculados a artistas con instituciones, a instituciones con nuevos creadores a personas o campos distintos que pueden venir desde las ciencias o las ingenierías hacia el mundo del arte y la creatividad y creemos también en el uso del espacio público para desarrollar este tipo de actividades, para acercar a la gente sin que tengan que entrar a una institución en términos estrictos y es así justamente como Cadabra va desarrollando proyectos, poco a poco vinculándose, uniéndose con gente, con instituciones. Nuestro, nuestro primer experimento, por decirlo así, fue justamente un mural eh, desarrollado con una fotógrafa, Citlali Fabián. Este mural tomó una de sus fotografías y en gestiones con algunos espacios logramos colocarlo en las calles de Oaxaca y el recibimiento del público, de un público que en ese momento se encontraba guardado de sus casas, de ver un mensaje que de alguna forma inspiraba, eh, los hacía recordar la cotidianidad, colocado en un espacio en el que sí podían eh, pues, transitar, no justamente sin las medidas que una institución requería, nos, nos dieron o nos inspiraron, nos dieron motivación para darnos cuenta de que era un camino importante a seguir. Y así hemos estado desarrollando entonces poco a poco los proyectos que Cadabra hace. Hace justamente el 18, 19 y 20 de noviembre, siguiendo estos principios, desarrollamos un congreso virtual con la Cátedra Extraordinaria Toledo y el Centro de Imaginación de la Ciudad de Oaxaca. Y en este congreso invitamos a personas dedicadas dentro del rubro, desde diferentes niveles hablar sobre cuáles pensaban ellos que era el panorama que la cultura tendría en la ciudad de Oaxaca. Y nuevamente ahí vimos que salieron los mismos problemas, las mismas necesidades de profesionalización, las mismas necesidades de encontrar nuevos modelos, eh, las mismas necesidades de vincular a las personas. Así que Cadabra actualmente se dedica a eso. Operamos creando exposiciones, pero también operamos como plataforma pues desarrollando nuevas metodologías. Eso es, es cadabra Si a alguien le interesa participar con nosotros, estamos muy muy abiertos. Los invitamos a que nos traigan sus ideas más locas eh, y se conecten con nosotros a través de Instagram o Facebook. ¿no? En Instagram nos pueden encontrar como @cadabra.mx y en Facebook igualmente como cadabra.mx. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Escuchamos a David Karminsky, a quien agradezco por aceptar la invitación. Gracias, David, por tu tiempo y por tu interés. Sigan en redes y conozcan el trabajo de Cadabra. Artistas, creadores e interesados, no dejen de enviar propuestas a Cadabra. Después de un corte, continuamos con más de Espacio Cool. Espacio Cool. Colores de Copal. Arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com Imagínate encontrar la casa de tus sueños. Estamos de vuelta en Espacio Cult. Los invito a compartir la publicación de esta emisión en el Facebook de TheFrac.mx. Todos nuestros podcasts los pueden escuchar en iHeartRadio, TuneIn, Spotify y, por supuesto, en TheFrac.mx. De martes a sábado, compartimos diferentes contenidos. Los martes toque escuchar InfoTips con Jessica Selle. Martes también, cada 15 días, pueden escuchar de Healthy Pot con las nutriólogas Laila y Andrea. Los miércoles, con todo gusto los saludo en Espacio Cool. A Paula Sánchez la escuchamos los jueves en Constelando con Pavi. Sábados es de 2 por 1 compartimos información de ciencia, tecnología y un toque de música en ByTrax. Y por la noche, escucha una selección de buena música en Hot Mix por Amado Chiñas. Da clic y escucha. Los invito a seguirme en Twitter en la cuenta arroba judicruzá. En Instagram y Facebook también sigan las publicaciones de Espacio Cool y las de defrag.mx. Muestren su cariño compartiendo nuestros contenidos. Gracias, equipo de FRAC, por la edición y producción de Espacio Cult. Gracias por apoyar, sumarse y ayudar a crecer a Espacio Cult. Chey Rojas, Nancy Mariano, David Karminsky, Carolina Mariscal, gracias. Abrazo fuerte para ustedes. Gracias mil a ustedes por escuchar Cultura y por acompañarme en otra emisión de Espacio Cult. Me despido. Yo soy Judith Cruzavendaño. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Espacio Cult. No dejen de escuchar y compartir cultura.